0: 失恋的那天，我没有满地打滚，没有嚎叫遍野，也没有烂醉如泥，一切都像平常一样，以至于自己都在惊讶：我怎么会对分手冷淡的像一局外人呢？吃晚饭的时候，姥姥问我，今年中秋节家里是不是得添双筷子了？姥姥说完，我的眼泪唰的一下就掉下来了。我说：“姥姥呀，我的亲姥姥，您蹬腿扎着我脚了。”姥姥赶紧站起来，把凳子往后挪了挪，说：“我说怎么总觉得坐的不稳呢？下次可不许这么逃了啊！都这么大姑娘了，还这么不着调。”我没接话，一直哭，一直哭，哭的那叫一痛快，差点把尿都哭出来了。姥姥不知道什么时候去了趟卫生间，给我拧了把热毛巾。姥姥把毛巾递给我说：“哭痛快了没？”没痛快，咱接着哭。咱家不缺热水，有什么事儿呢？别憋着，愿意说姥姥就听，不愿意说就哭出来。你是我从小带大的，你什么性子，姥姥知道。现在回想起来才明白，姥姥是故意扎我的脚，给我找个由头开哭。其实那下只扎到了脚面。哭了一会儿，姥姥说：“宝贝儿，你悠着点哭，流着点眼泪。”到我和你姥爷走的时候再用。姥姥随口的一句话，可是我听得心里很不是滋味上年纪的人大多特别忌讳别人提死呀、走呀这样的字眼，可姥姥为了逗我，一点都没在意。我抹了抹眼泪说：“不带您这样说话的，多不吉利啊！您和姥爷有的活呢。”姥姥说：“怕死就不用死了，我还怕穷呢，也没见你姥爷赚大钱呢。”那啥。不说我，说说你呗，咋分了？我说他舍不得离开他爸妈，姥姥又问我，那你呢？我说我也舍不得离开你们。姥姥说你俩这不挺默契的吗？我愣了一下，说，哎，姥姥，给我说说你的初恋呗，说说你和姥爷呗。姥姥笑了笑说，这算是秀恩爱吗？我没接话，姥姥又说，哦。不对，呃，应该叫挂那啥。我噗了一声地笑了，说：“姥姥，你咋啥都懂啊？”姥姥说：“要不怎么能做你姥姥呢？”老爷终于开口了：“你俩当我透明的呢？”姥姥说：“你喝完没？喝完赶紧洗碗去。”老爷笑了笑，没接话，端起酒杯，把最后一口酒“吱”的一声干了，然后开始收拾碗筷，边哼着小曲儿。小和尚下山去化斋，老和尚有交代：山下的女人啊是老虎，遇见了千万要躲开。姥姥白了老爷一眼，说：“瞧你这老了没正形的样。”说完这句话，姥姥自己又乐了。她看着老爷的眼神里流露着说不清道不明的情绪，那是热恋中的人才有的眼神，无法具体描述。和姥爷是典型的封建婚姻，尊父母之命，媒妁之言。算上结婚那天，两个人一共才见了三次面，说过的话没超过十句。可能就是因为有这个经历吧。当初我提出搬出去要和男朋友住的时候，爸妈是一致反对，姥姥倒是帮我说了不少好话。姥姥说，两个人结婚前单独处处没啥不好的，平常有什么藏着掖着的毛病，过两天日子就全显露出来了。再说了，人家好歹有感情基础啊，奔着过日子去的。我那会儿和老头没啥感情，不也住在一块了吗？我知道你们担心什么，这都什么年代了，干柴烈火的事儿，你们想防也防不住。你们以为大学城附近的那些个招待所啊、小宾馆啊，只招待出差的人呢、啊？爸妈对视了一下，我隐约能看见他们脸上写着大大的。我操！姥姥说完又看向我，说：“丫头啊，道理姥姥帮你说明白了，但你得答应姥姥一件事儿。”我说：“啥事啊，姥姥？”姥姥说：“把你对象带到家里看看，姥姥给你把把关，你爸妈心里也有个底儿。要真是靠谱的小伙子，这事儿姥姥说了算。”我说：“行。”过了几天，我带男朋友来家里吃饭，爸妈忙了一桌子菜。姥姥让姥爷把自己泡的酒拿出来喝。我男朋友不能喝酒，两三杯下肚，脸就红的跟猪肝似的，一张口，说话的整个感觉就跟赵四附体了一样，几乎听不清楚他在说些什么，光听见姥姥、姥爷一个劲儿在哪儿乐。男朋友走了之后，姥姥对我说：“这孩子挺靠谱的。”我说：“您咋看出来的？”姥姥说：“不好喝酒的男人基本上都靠谱。”姥姥说这话不完全对，但和他的经历有关。老爷年轻那会儿没别的爱好，就是爱喝酒，除了早饭一天两顿酒。老爷是个木匠，靠手艺吃饭，在小县城里也算是有点名气。姥姥让他没事少喝点酒，喝多了说会手抖，出不了好的活耽误正事儿。老爷总说没事儿。姥姥就说了：“那你就去喝吧，啥时候把我给喝跑了，看你还喝不喝。”老爷说：“你不是说喝酒耽误正事吗？怎么又扯上你自个儿了？”姥姥说：“我不算正事儿。”老爷想了想，一拍大腿说：“哎，我忘买烟卷了。”姥姥说：“你咋没忘了你姓啥呀？”说完出门就给老爷买烟卷去了。老爷有不少酒友，说白了都是酒肉朋友，大多没什么正经的职业。闲着没事就找老爷蹭酒，老爷是个厚道人，来者不拒，总觉得别人找自己喝酒是看得起自己，把自个儿当朋友。姥姥说：“狗屁朋友，人家就是拿你当冤大头使唤。你喝酒我不管，但那些个王八羔子，你少给我搭理啊！小心哪天人家把你给卖了，你还帮人数钱呢。”老爷说：“你们娘们儿心眼儿怎么就那么多呀、啊？”其实姥姥说的没错，那些人见老爷有点家底儿。就开始撺掇他玩牌酒，老爷几杯酒一下肚，人家让他干啥他就干啥。每次酒醒了就后悔，可一喝酒就把之前的事儿都给忘了，而且渐渐的有点上瘾了。姥姥劝了老爷好几回都没用，有几次赶上姥爷喝高了，两个人还差点打起来。姥姥一看没辙，就回娘家找老太爷。太老爷就说了：“你别着急，我想个办法。”一回就把他给收拾的服服帖帖的。姥姥说：“要是法子不灵呢？”蔡老爷就说了：“那就证明他心里没你，干脆一拍两散，回来爹妈养着你。这事儿起根上怨我们。”姥姥听了这话，眼泪都掉下来了，一是心疼爹妈，二是气老爷太混蛋了。有天晚上，老爷又被约出去喝酒推牌九了，到快天亮的时候才回家。进屋倒头就睡，一直睡到了太阳快下山才起来。老爷一睁眼就叫姥姥，因为每次他喝完酒醒来的时候，姥姥都会给他端一碗姜枣汤来醒酒。老爷叫了好几声，没听见姥姥答应，就起床去外屋看，一眼看见桌上有张纸条，拿起纸条一看，老爷吓出一身冷汗，那是张欠条，上面写着：“老爷推牌九把姥姥输给别人当媳妇儿了。”老爷慌了，赶紧拿着欠条跑到债主家去找姥姥。债主说：“你媳妇儿没在我这儿，回娘家收拾东西去了。”姥姥说：“我欠你多少钱来着？我砸锅卖铁都还你，媳妇儿能不能给我？”债主就说了：“我不缺钱，我就缺个媳妇儿。”老爷一听就火了，上前就和债主动手。可人家那是在家里呀、啊，几个人围着老爷一顿胖揍，揍完了还给他推到门外面去了。老爷没辙。只好硬着头皮来到太老爷家找姥姥。到了太老爷家，太老爷拉着脸说：“你还好意思来？我把闺女托付给你了，你照料的可真好。你走吧，咱们两家没关系了。”老爷哭着求太老爷让他和姥姥见上一面，太老爷死活不同意。老爷跪在门外面，半天也没见姥姥出来，只好先回去了。老爷说。那一晚上是他这辈子最难熬的一夜，他看什么都不对劲。说白了一句话，姥姥不在，家就不再是家了，那只是个窝，里面困着只丧家犬。老爷是越想越后悔，一时气急，到厨房拿了把柴刀，生生的把小指头给切了下来。切完了也顾不上疼，抱着手坐在地上是嚎啕大哭，哭着哭着就昏过去了。等醒来的时候，发现已经躺在炕上了，手已经包扎好了。姥姥坐在床沿上，两只眼睛是又红又肿。原来老爷走了没多久，太姥爷就把姥姥送回去了。其实老爷根本没有把姥姥输给别人，那就是太姥爷设的局。太姥爷说了，看得出老爷心里还是有姥姥的，这事儿还有商量的余地。可谁也没想到，老爷竟然把自己的手指给剁了。姥姥说：“这事儿想来其实挺后怕的，万一老爷不是切手指，而是抹脖子，那可真是造了孽了。每每想起这件事儿，就觉得挺对不住老爷的。老爷倒反过来安慰姥姥说：‘说这事儿怪他自己不好，没事了还老拿自个儿开涮。’太老爷家里有什么事儿了，老爷都抢着去做。他说：‘爹，这事儿我来干吧，我干事儿您放心，十拿九稳。’”太姥爷和姥姥都明白，他是说自己的手只剩下了九根手指头了。从那次以后，老爷就不赌了，酒也几乎不喝了，只是逢年过节喝上一点儿。老爷常说：“见过鬼就知道怕黑了。”姥姥说：“这都哪跟哪儿啊？你有功夫多念念书好不好？”姥姥说完，老爷就看着他一个劲儿的傻乐，像个孩子一样。姥姥和姥爷的好日子刚开始没多久，鬼子就来了。镇上开始召集民兵抗日，姥爷是死活不愿意去。姥姥就说了：“你是怕死呢、啊，还是咋地？”姥爷说：“嗯，怕死，怕以后见不着你了。”姥姥说实话说：“我也舍不得你去，可保家卫国是大事儿。”姥爷说：“有你的地方才有家，你就是我的国。”守着你是天大的事儿，姥姥没再接话，只是转身从柜子里拿出了两人的画像，一把把画像给撕成了两半那时候照相不是平常的事儿，很多老百姓结婚的时候都是请人画张合照当结婚照的。老爷一愣，说：“你这啥意思？”姥姥把画着自己的那半递给了老爷，说：“那这半儿你揣着，你的那半儿我留着。你要真回不来了。”也是带着我走了，我在家里也守着你，这辈子再也不嫁了。老爷被姥姥镇住了，说：“那我要是回来了呢？这话都撕开了，咋办？”姥姥说：“留着等我们百年了，当遗像呗。这样我俩遗像挂在一起的时候，人家一看，哟，这不合照吗？”老爷抬起大拇指，只说了一个字儿：“福。”那天晚上，姥姥给姥爷做了顿好吃的，还陪姥爷好好喝了一回。姥爷哭了，姥姥也哭了。第二天一早，姥爷就去镇上的招兵处报到了。到了傍晚的时候，姥爷就回来了。姥姥问姥爷：“你怎么回来了？”姥爷说：“镇上给安排了，他守粮库，回来取被褥呢。”姥爷告诉我说：“其实那时候并不像现在电视剧里演的那样，随便拉个人就去打鬼子了。”一个连枪都没见过的人，你让他开枪，指不定打中的是谁呢？一般参与打鬼子的都是早就参加过训练的民兵，普通老百姓也就寻个耕啊，看看粮库什么的。姥姥说，每次回想起来，那个时候都感觉特别幸福，因为她忘不了姥爷说的那句话：“有你的地方才叫家，你就是我的国，守着你是天大的事儿。”以上这段回忆呢，已经是三年前的事儿了，因为在两年前的秋末，姥爷去世了。姥姥把那半张画拿出来，让我爸给裱成了以下。他看着画像说：“时间过得真快呀，当年说的话，如今也到兑现的时候了。”说完这句话，姥姥的眼泪就下来了。老爷临走前的那段时间，姥姥似乎有预感了。每天除了陪姥爷，剩下的时间就是做手套。姥爷临走的那天，姥姥的手套也做好了。姥姥边给姥爷戴手套边说：“老头子，我对不住你啊，你这辈子没戴过五指的手套，现在你走了，我给你做了副戴小指头的手套，你戴上吧。”你完完整整的来，就得完完整整的走啊！妈妈红着眼睛告诉我说，姥姥做的手套，小拇指的部分用棉花填满了，这样老爷戴上手摸起来就是完整的了。妈妈说完之后，我鼻子一酸，视线一下就模糊了。送老爷上山的那天，姥姥的状态一直很恍惚，下山的时候不小心滑了一跤。之后，身体的健康每况愈下。一年前，姥姥被诊断出得了老年痴呆症，整个人感觉一下子老了很多。差不多也是到了秋末的时候，姥姥也走了。记得送姥姥上山的那天回来很晚，当爸爸把姥姥的遗像挂在姥爷遗像边上的时候，姥姥和姥爷的故事再次涌上我的心头。眼泪就这样不停地一直流着。过年的时候，一家人吃团圆饭，聊起了姥姥和姥爷。我说：“姥姥临走的时候，连我都不认识了，这事儿想起来挺难受的。”我姐说：“你错了，咱姥姥一直没忘记你。”我姐告诉我说，有段时间她常带着儿子回来看姥姥，姥姥别的人都认不清了，可唯独对我小外甥特别亲。家里人都知道。我小外甥看着像个小女孩和我小时候特别像。我姐还说，有一次姥姥搀着我小外甥散步，边走边说：“妮儿妮儿呀，你现在走不稳，姥姥就搀着你走。可姥姥不知道能不能等到你搀着姥姥走的那一天哦。”姐姐说，当时听到这句话，心都要碎了。现在我听到这句话。又何尝不是呢？还记得姥爷去世不久，姥姥又问过我一次感情上的事儿。她问我有没有和男朋友复合，我说没有，异地恋太远，太累了，而且彼此都舍不得对方的家庭，就此做爸爸。姥姥说：“再远能有多远？能远过生死吗？不过既然你觉得累了，那就放手吧。”我说没想到我的初恋就这么结束了。姥姥说：“你们年轻人呢，初恋这两个字儿怎么就当成紧箍咒了？啥初恋不初恋的，初字边上一把刀，你要老纠结这事儿，就是拿刀捅自己的心窝子。你得看另外一边，初字边上还有个一字边呢。什么叫一？合体的才叫一。谈恋爱就是找合体的衣服。”合适了就在一起，不合适，一刀咔嚓。姥姥说完，看了看姥爷的遗像，说：“就像你姥爷当年的那一下。无论你现在经历的是怎样的感情，记住姥姥的话，合适了就在一起，不合适，一刀咔嚓。加油，祝一切顺利。”
1: 게다가온그대이제는명이된거죠